1: Le a Luis Madrigal desde
0: el 19 de junio del 2020, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Eh, empezamos de una vez con los temas. Esta semana estuvo relativamente tranquila en el Congreso. Tranquila
1: no, estuvo aburrida, pero me dieron bastante trabajo, debo decir.
0: Bueno, más aburrida que tranquila entonces, pero bueno, vamos a hablar de la audiencia de la defensor que tuvo la defensora de los habitantes en la comisión que investiga el tema de la UPAT. Eh, vamos a hablar de un proyecto que le archivaron a José María Villalta para la publicación de los datos de grandes, de grandes contribuyentes. Vamos a hablar de otro proyecto que se archivó para... no, no es un proyecto que se archivó, es una comisión que está pendiente de formularse desde hace seis meses para estudiar el tema de las votaciones públicas en las elecciones de los magistrados... Eh, avances en algunos proyectos relacionados al tema de donaciones de órganos y el proyecto que se aprobó en primer debate que trasladaría los feriados a el lunes posterior. Eh, entonces, empecemos primero con, con la parte fea de la semana. La defensora de los habitantes tuvo que comparecer ante la comisión especial que estudia el caso de la UPAD. Esta comisión se había visto pausada por el tema de la emergencia sanitaria, pero retomó actividad este, eh, este lunes, iniciando con esta audiencia.
1: No sería nada raro que después de lo que anunciaron hoy el Ministerio de Salud habré, hay, haya que volver a suspenderla, pero bueno... Eh... Como ustedes recordarán, la defensora de los habitantes se llegó a casa presidencial a hacer una especie de papel de fiscal general para buscar información sobre la UPAD. A figurar, y, llegó a figurar. Sí, no, no quería decirlo todavía, pero bueno, vos lo dijiste muy bien. Llegó a figurar eh, y bueno, ya han salido a relucir varias. Eh, por menores si es que se le puede denominar así de lo que tuvo su intervención en ese lugar eh, publicó un informe en cuya conferencia de prensa dijo por, lo de, por ejemplo que la UPAD por haber, haber, por haber tenido acceso a Sinirube. los datos del CINIRUVE, tuvo acceso a la información médica de la gente porque el CINIRUVE tiene conexión con el EDUS que es el expediente digital único en salud de la caja cosa que no es cierta eh, y aquí viene uno de los puntos polémicos de la audiencia porque ella reveló que dos personas la llamaron después de esa declaración que ella dio, uno fue el actual presidente de Limas don, Juan, eh,
0: Luis don Juan Luis
1: Bermúdez sí, eh, quien además le, ese día que ella hizo esa declaración le publicó un comunicado de prensa un desmentido bastante fuerte en el que creo que hasta le decía irresponsable ¿Y le quién, dio y, un
0: ubicatex y
1: quién le dijo quién nos defiende de una defensora mal informada y también la llamó el embajador de Costa Rica en Guatemala, eh, don Emilio Arias, que fue expresidente de Limas, quien también le dijo que lo que ella había dicho era mentira mm. y que se lo decía con conocimiento de causa porque él, siendo él presidente el de el Limas, fue el que firmó exactamente el convenio entre la caja y el, el, el sinirube. Entonces, ahora la comisión va a haber otro frente de investigación por esas dos eh, llamadas, porque lo consideran un acto eh, negativo de corrupción. Inclusive don Emilio publicó un comunicado de prensa después de que el doña Iván Acuña dijo expresamente que tenía intención de mandarlo a convocar a la comisión, pero los vuelos están suspendidos. Él, él publicó un comunicado de prensa explicando cuál fue el contexto de la llamada y no lo regañaron. El, el, el canciller no lo regañó por la llamada que le hizo la defensora. Lo regañó por haber presentado un comunicado de prensa que no pasó el filtro de la
0: cancillería. En cancillería los funcionarios tienen que Seguir un protocolo para publicar cualquier comunicado o artículo de opinión, digamos, de temas sensibles y demás. Eh. Sí, entonces
1: este, no, este comunicado no pasó por la cancillería y entonces el canciller le dio una llamada de atención verbal, pero hasta ahí por el momento. Ahora bien... Eh,
0: Aquí es importante señalar, en el periodo de tiempo eh, entre que se suspendió eh, esta, el trabajo de esta comisión... Salió a la luz otro, otra información importante, es el tema que tal vez ustedes puedan estar enterados, de la pérdida del audio, de la grabación de la entrevista con el presidente. Sí, bueno,
1: resulta y acontece que la defensora consideró que era prudente o positivo para sus intereses, cuales sea que fueran entregaron los diputados el protocolo que estructuraron al interno de la institución para llegar a hacer la visita a casa presidencial. Supongo que ustedes ya lo habrán visto porque se hizo súper viral eh. Y un periodista decía: Yo creí que es que alguien se lo había filtrado para hacerle bullying. Y no, fue que ella se lo entregó a los diputados. Y es un documento, es un documento espantoso. No tiene membrete, no tiene fecha, no tiene firma de un responsable. Se refieren a ella misma como Catalina, o sea, ni siquiera como la señora defensora o como
0: la defensora. Ese, ese documento se pudo haber creado en cualquier momento posterior uh -huh. sí. a, a, a la. Lo que lo haría del... aún más
1: lamentable, porque, o sea, partiríamos del supuesto de que llegaron sin un protocolo. Y que se inventaron uno después de haberle hecho la visita.
0: Viendo eh, el protocolo, yo creo que... Ni, o sea, no, no, no. Es que, no, no, es no. que la,
1: lo que está pasando en la Defensoría es un desastre. Lo, eh, y no por nada ya hay diputados pidiéndole a doña Catalina que renuncie. Que a, además hay que mencionar que pueden perfectamente destituirla. Le abren un expediente por evidente negligencia en el ejercicio de su cargo y la destituyen.
0: Pero bueno, entonces el documento que presentan no incluye, por ejemplo, en ningún momento cómo se va a grabar las entrevistas. Entonces resulta que se hizo de conocimiento público porque una de las partes eh, pidió... Toda la información. Don Luis Salazar, el que... Don Luis Salazar. Entonces se conoció y se tuvo que reconocer públicamente que el audio de esta entrevista se había perdido. Sí, correcto. Eh, el protocolo no incluye el sistema de grabación. En medio de la audiencia se conoce eh, y... A eh, la señora defensora reconoce que la Defensoría cuenta con siete grabadoras ya en que, buen estado. Pero acá hay que mencionar que ella lo pregunta después de que hicieron la
1: visita a casa presidencial y después de que se enteró que perdieron el audio. Entonces aquí otra vez, bastante negligente a la señora, no se, no se tomó la molestia de por lo menos pedir la cosa más básica que es, obviamente hay que usar una grabadora, sí. no un celular.
0: Y, y, y esa, no el celular un celular de un funcionario. El digamos, funcionario de prensa,
1: que lamentablemente. Eh, que comentaba, según esa nota que publicó La Nación, que lo grabó con su celular, que nadie tocó el celular desde el momento en el que empezó a grabar, pero a la grabación le faltan... Eh, todo el, todo la, toda la ronda de preguntas que le hizo la defensora al presidente y al ministro de, de presidencia en ese entonces, don Víctor Morales.
0: Y además también se conoció eh, recientemente, esta misma semana, que, que el mismo Luis Salazar dice que él llega después a la audiencia y no se le informa que está siendo grabado, lo cual también es un delito. Y ya tiene demandada penalmente denunciada penalmente la defensora
1: a de los habitantes por eso. Eh, otro Safis porque el, la, la doña Catalina sí de, dijo que a los que estaban al inicio de la reunión, eh, ella le instruyó a la directora de jurídicos que les solicitara el permiso para ser grabados y todos dijeron que sí, pero no olvidaron hacerlo con don Luis Salazar que entró posteriormente a la reunión a solicitud del presidente. Que acá no hay no hay una... No hay minimizante, por así decirlo. Ah, es que fue el presidente el que lo llamó... Y Casa Presidencial también estaba grabando. No, no, pero es que no, la, la, el, el, el la Luis, investigación la no.
0: estás corriendo vos... vos no, y además... Y además, de, y además don cosas. Luis es
1: libre, eh, como todo ciudadano... De decidir eh, a quién demanda y a quién no. Si él no quiere demandar al presidente... Porque presidencia lo grabó también sin no, permiso, es
0: Problema de él. Y aquí, aquí hay que ser... Digamos, hay que entrar en, en, en el fondo. A ver... La gente puede decir como, pero di, él igual iba a aceptar que lo grabaran, no iba a decir que no. Pero ese no es el punto. El punto es que él tenía... No, perfectamente que él, también podía decir que no. Podía decir que no, pero entonces es como, bueno, pues que si no tenía nada que ocultar, ¿por qué? ¿por qué no iba a querer que lo grabaran? Pero el punto aquí no es si quería o no quería que lo grabaran, el punto es que se le grabó sin pedir el consentimiento, que es parte de las formalidades que uno esperaría que lleva una institución como la Defensoría en un proceso de este tipo. Y el problema de todo esto es que esa,
1: ese audio, por así decirlo, la Defensoría, la, la, el papel de la Defensoría en este proceso, aunque dicen que es una investigación técnica, legal, eh, su fin es aportarle prueba a la Fiscalía en la investigación penal que tiene abierta contra el presidente, contra don Víctor Morales, contra don Luis Salazar y otros funcionarios. Entonces, podría ser perfectamente que don Luis des, dijera ya la Fiscalía era una investigación y esta señora pretende grabarme sobre temas que la Fiscalía va a investigar. No, no quiero que me grabe porque va a ser era, prueba en era, mi contra.
0: Era, era posible lo del punto es que ni siquiera se le preguntó Ese, ya, ya hay un error de forma de procedimiento importante.
1: Que eh, Luego Doña Catalina decía que es que la Defensoría hace falta trabajar mucho los protocolos, afinarlos. Es evidente. Y, y algo que a mí me resultó bastante chocante, por no decir gracioso, es que la señora insistentemente decía ante los cuestionamientos, que es que ella es una académica y que trabajó en universidades prestigiosas, en organismos internacionales y que trabajaban con ese tipo de protocolos. O sea, yo honestamente ahora pongo en seria duda el, el prestigio académico y el prestigio internacional de esas instituciones porque si trabajan con ese tipo de protocolos, válgame Dios, qué pena.
0: Sí, no. Eh, a ver, aquí lo que se refleja es que la defen lo que ha reflejado todo este proceso es que la uno, la Defensoría fue apresurada en su accionar, lo cual hizo que cometiera una serie de errores de procesos. Eh, no tenía claridad en, en cómo proceder en un caso como estos. Eh, no tenía los protocolos y los procesos eh, establecidos para algo de este tipo, y tampoco tienen idea, digamos, de, de lo que está haciendo. O sea, sí. aquí lo que se demuestra es una completa ignorancia de las obligaciones y responsabilidades del cargo. ¿Tienen, no, es que tienen una... Que la Defensoría tiene una
1: facultad de investigar, tiene una facultad de ir a las instituciones públicas cuando le dé la gana sin previo aviso. El problema es que, como casi nunca se hace, es evidente que la institución no está preparada, y sus funcionarios, por más experiencia que tengan, no está preparada para hacer ese tipo de intervenciones. Sí. Y ahora que le hicieron todo lo que podía salir mal, salió mal. Uno
0: puede tener la facultad de hacer algo, o sea, estar facultado, lo cual no significa que tenga la capacidad para hacerlo. Y la, la defensoría demostró que no tiene la capacidad desde su máxima figura, eh, desde su jerarca, la, la señora defensora, hasta los funcionarios que participaron de este proceso. Otra cosa lamentable,
1: y por la que le ha llovido mucho, es porque ella tomó la decisión, y no fundamental por qué, bueno, da una excusa, pero es una excusa bastante simplona, que es que por qué eliminó los nombres del informe que publicó. Y aquí hay que tomar en consideración una cosa. Eh, la UPAD, como tal y lo ha reconocido el gobierno, se ha venido pensando o estructurando desde que empezó la administración. Entonces eh, teníamos como ministro de la presidencia desde que empezó la administración a don Rodolfo Pisa. Eh, y los otros funcionarios que están involucrados no han salido ninguno de su cargo. Entonces surge indudablemente la siguiente pregunta. ¿A quién beneficiaba de que la versión final del informe que se publicó por parte de la Defensoría no llevara los nombres de las personas involucradas, sino solamente los cargos? Si solo uno de ellos ya no estaba... En el ejercicio del cargo. En ese momento. En ese momento. Sí, y, la, y era Rodolfo Pisa. La, y hay fotos de... Y es indudable que doña Catalina es... Era fiche Pisa. Yo creo que sigue siendo. Era una fiche Pisa. Hizo campaña por Pisa. Hay una foto inclusive de, de ella con él en
0: bicicleta. Creo que es en Estados Unidos. Se ve feo. Entonces la hace ver muy mal. Se ve feo porque no tiene una justicia... Por más que ella diga que los... los eh, lineamientos y criterios académicos y profesionales que se utilizan si vos no tenés cómo justificarlo se ve feo exactamente se ve feo eh, y aquí ella habló mucho de que de la cultura de impunidad y eh, de eh, que no está aquí para ser parte de esa cultura Yo quisiera recordarle una frase a la señora defensora Es que el primer acto de corrupción es Aceptar un cargo para el cual uno no está preparado Ups. Y claramente aquí lo que se ha demostrado Es la incompetencia de esta señora Para el puesto en el que está eh, Y sería, digamos, por menores cosas Quitaron a Alex Solís de la Contraloría Correcto
1: no Y ya, y es, ya es de conocimiento en los pasillos legislativos Que la oposición está totalmente inconforme con doña Catalina eh, y acá viene el asunto de doña Silvia. En esa audiencia, doña Silvia, que es la que preside esta comisión, con justa razón le critica que por lo que ella ha hecho, la defensora ha hecho en el marco de este tema, pues ahora el foco mediático lo tiene la defensoría de los habitantes y ya no casa presidencial, lo que es muy lamentable porque la gracia de la comisión era esclarecer el, qué se había hecho con los datos que se habían recabado y si había datos sensibles y qué uso se les había dado. Ahora no, ahora la comisión está distraída, por así decirlo, y el país también, ante una defensora negligente que, no, eh, que quiso jugar de fiscal a general y que por eso es posible, es posible que vaya a perder el cargo.
0: Esperemos, es lo mejor que le puede pasar al país, digamos.
1: Ya dijo que no va a renunciar, Dín. ¿sí?
0: No Qué hace pena. falta que renuncie, lo que hace falta es que los diputados reconozcan su error. ¿Que alguien, sí? porque y aquí me parece importante porque vamos a pasar al siguiente tema. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Eh, que es eh, que no se ha creado la comisión que iba a estudiar las votaciones públicas para los cargos de magistrados.
1: A pesar de que se aprobó su conformación desde... Diciembre, del año pasado.
0: Exacto, y esto está vinculado porque es importante. Yo no recuerdo, en el caso de la Defensoría el voto no fue público el tampoco. El voto todo fue público. El voto tampoco ¿Y fue eso público. Uno... ¿Y por qué es importante que los votos sean públicos? Porque así sabemos quiénes son los que están... Y, eh... si, y si volvemos con el tema
1: de Grupat, si tuviéramos voto público, sabríamos quiénes fueron los 28 diputados del periodo anterior, quienes consideraron que era, era inteligente o útil reelegir a don Jesús Ramírez como magistrado de la Sala Tercera, porque ahora lo tenemos... Eh, en un cuadro irreconocible y francamente desconcertante, en una audiencia sí, con... en la que funcionan como juez de garantías, en la que tenían que resolver si la prueba que recabó la Fiscalía sobre el tema Lopat fue correcta, y resulta que abre la sesión inmediatamente dice se rechazan las actividades procesales defectuosas presentadas por el, los abogados de Carlos Alvarado vamos a ver, la audiencia era para escuchar los argumentos a favor, y el MAE inmediatamente pronunció sentencia, y con justa razón la propia fiscal le dice o sea, es que vea lo mal que se ve que esta audiencia es para escuchar argumentos, y usted, y usted, usted inmediatamente, ya, tiene y ya tienen el resuelto exactamente, eso es como que la sala constitucional tenga un machote que, que diga este caso, si entra este tipo de caso, lo, inmediatamente lo rechazamos no vamos a entrar a analizarlo si hay alguna excepción, y inmediatamente se rechaza ¡Qué um, desastre!
0: Es un desastre, pero bueno, por eso es tan importante la, las, que las votaciones sean públicas. Um. Hay una acción de
1: inconstitucionalidad que nosotros presentamos sobre ese tema que todavía está pendiente y no solo tenemos impugnado eso sobre los magistrados, sino también... De la todas, con, las todas las votaciones. Todas las elecciones, por así decirlo. Todas también está veces. incluida la de la Defensoría y la de, de la, la Contraloría. Contraloría. Sobre la Defensoría es más obvio, por así decirlo, porque la Defensoría tiene una propia ley, una ley orgánica, mm y la ley rica dice que la asamblea es la que escoge el defensor pero no dice que se escoge con voto secreto entonces uh -huh. veis otro argumento ahí que está en acción. pero eh, bueno
0: pero bueno eh, esta comisión se había aprobado por una mayoría una leve mayoría 25 contra 21 para eh, estudiar las propuestas esto sería una reforma al reglamento porque aquí lo que lo que hace que las votaciones sean de este tipo es un acuerdo y un, una interpretación de los reglamentos sí eh, está trazando ahora eh, que hay varios grupos legislativos
1: que no han presentado los nombres de quienes van a representarlos en esta comisión. Eh, por ejemplo, Don Crookshan decía que solo el PAC, que seleccionó a Carolina Hidalgo, y Liberación eh, habían señalado sus nombres. Entonces faltaba Restauración, La Unidad, los grupos minoritarios y, y los grupos civil. independientes. Eh, la unidad luego, luego le preguntamos y dijo que no, que ellos ya tenían definida a María Inés Solís desde el inicio, entonces que no entendían por qué se los había ignorado en ese tema. Eh, le preguntamos a los minoritarios, que en este caso son el Frente Amplio, el PIN y el Republicano el don Otto Roberto Vargas que es el jefe del republicano no contestó al mensaje que le puse y don José María Villalta al despacho me dijo que eh, ya don José María esté con mucha carga de trabajo y que no está eh, por ende interesado en esa comisión sin embargo, en los independientes suave, en los independientes eh, le pregunté a doña Soyla Bolio y me dijo que eh, bueno, naturalmente doña Carmen Chan y don Jonathan Prendas que son el, los, las cabezas de ese grupo fabricista pues acaparan toda la información que está relacionada con diputados independientes. Entonces tenemos el grupo de independientes fabricistas y, por un lado, sin información, a doña Zoila, a don Eric Rodríguez y ahora a doña Ivona Acuña. Eh, ya el... ¿cuándo fue que se... bueno, este ofrecimiento? A raíz de que faltan esos grupos... Eh, sí,
0: el tema regresó al plenario sí, porque al día había siguiente. una discusión sobre la...
1: Había que elegir a una magistrada suplente. Una
0: magistrada suplente, entonces doña Carolina Hidalgo le recordó al presidente que, que, que cuándo se iba a juramentar esa comisión y ahí fue donde el tema regresó. Sí, eh, pero al día siguiente
1: de eso, eh, porque se integró la Comisión de la Caja, la Comisión de Investigadora de la Caja, entonces y fue una comisión que se aprobó mucho después de la Comisión sobre Voto Público. Entonces eh, ahí se dijo, eh, don José María Villalta reconoció Dios. ¿no? yo dije que no estaba interesado porque tengo mucha carga de trabajo, pero si ningún sí, no diputado, si ningún diputado minoritario sí. quiere el cargo, di, pues yo lo agarro. Y doña Soyla Bolio hizo lo mismo con los diputados independientes. Entonces solo queda pendiente que defina su, can, su representante restauración. Y acá, para que no se me olvide, hay que recordar que cuando la Asamblea iba a aprobar la reforma del reglamento para hacer las elecciones públicas de una vez... Fue restauración y fueron los, los independientes quienes bloquearon esa reforma del reglamento. La votaron en contra y no permitieron que se aprobara, porque en ese momento en teoría estaban los votos, pero ellos no quisieron aprobarla.
0: No quisieron, argumentando que no era el momento, porque en ese momento teníamos una discusión abierta sobre la reelección de un magistrado. Correcto. Me parece, era para la reelección de Paul Rueda. entonces dijeron que en este momento no, porque está esto encima, pero que posteriormente la votaremos a favor y ese posteriormente no ha llegado todavía. No ha llegado, sí. Pero bueno, estamos a la espera de que esa comisión empiece a trabajar, como ya Lucho mencionó nosotros, bueno, ya habíamos ganado una acción de inconstitucionalidad en este tema, no sobre las elecciones, sino sobre las votaciones eh, y el secretismo en general donde la sala dejó claro que eh, las votaciones secretas son la excepción y no la regla en el Congreso y que se tienen que justificar caso por caso, no puede haber reglas generales eh, para que algo sea una votación secreta, entonces esperaríamos que si la asamblea no se mueve, la sala se mueva eh, y esto salga próximamente. Sí,
1: eh, yo voy a enviarlo en escrito a Doña Ana María Garro, que es la que tiene esta acción en el estudio, porque ya en teoría la corte está plenamente integrada. Corte, sí. Ya no hay nombramientos, además, ni siquiera nombramientos de magistrados suplentes pendientes. Entonces, este es el mejor momento para que la sala dirima el tema de una vez por todas, eh, porque no tendría efecto sobre alguna posible elección eh, que esté cerca o alguna norma. Y reelección? este periodo
0: es corto, porque si no me equivoco.
1: Ya, ya ahorita se le vence, creo que es el, el nombramiento a doña Nancy Hernández de la Sala Constitucional.
0: ah ya te digo, no, creo que estaba Fernando Cruz antes.
1: Y bueno. Fernando, sí, también. No, Fernando Cruz y doña Nancy son los que van de salida.
0: Eh, Lo cual. No, quiero, aquí, aquí es no un... quiero ni imaginar
1: a quiénes van a reemplazar. Comentario
0: ¿no? aparte, porque el lunes de esta semana se conoció, aquí estamos saliéndonos del tema del, del Congreso, pero para comentar también esto últimamente lo que pasa en la Corte es responsabilidad de, de las elecciones, lo que pasa en la Corte Suprema es responsabilidad de a quienes elige eh, la Asamblea. Eh, la Sala Constitucional dijo que los jueces que fueron nombrados antes de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario pueden hacer objeción de conciencia. desastro eh, Los nuevos, las nuevas contrataciones no, pero los que estaban sí pueden hacer objeción de conciencia. Y esto es, digamos... Los, eh, Esto se... abre toda
1: una gama de posibles interpretaciones y ramificaciones de que puede ahora alegarse como objeción de conciencia, porque entonces decía yo, el juramento que ahora hacen los funcionarios públicos de juráis a Dios y prometéis a la patria, eh, velar ¿cómo es? respetar y velar por la constitución y las leyes de la república y cumplir, cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Ahora es con asterisco. Ahora es con asterisco. Apliéis sí, restricciones. Exactamente, entonces vos estás jurando por las leyes y la constitución que tenés al momento en el
0: que te juramentaron. Al parecer, por esa, lo esa es la interpretación. Aparte Entonces, de que sí, lo que esas leyes y constituciones se oponen a tus creencias religiosas, están las creencias religiosas por encima. Eso fue el, básicamente lo que de, determinó la, la sala. Y eh, bueno, primer dato, eh, don Fernando Cruz se le vence el nombramiento el 18 de octubre de este año. Grandísima. O sea, en cuatro meses. Y yo creo que ya le había
1: manifestado intenciones de que no iba a buscar la él, lección. Él,
0: ¿no? no se ha dicho formalmente, no ha enviado la solicitud o no, eh, pero sí... Eh se sabe que no tenía intenciones de, de reelegirse. Sí, tengo que mandar ese escrito rápido porque
1: entonces tendrían cuatro meses en la sala para...
0: Básicamente, eh, y aquí el, lo, que, lo otro que íbamos a hablar, porque esto también es importante, porque la sala claramente ha cambiado su conformación, ha cambiado su posición, tenemos ahora una sala más conservadora. El, en muchos temas, eh, don Fernando Cruz y Nancy Hernández, que es la otra... Y don Paul. Eh, y, sí, pero a Paul se le acaba de renombrar el, el, el año pasado el plazo, pero don Fernando Cruz y doña Nancy, que son las que están próximas a vencer su periodo han sido del, del ala más, digamos liberal por, por no así, decir por progre así, por no decir <risa> progresista, exacto eh, y estos cambios eh, pueden, bueno, si bien Fernando no participa en todas las votaciones eh, no pudo participar de esta, por ejemplo porque era una, se impugnó un, un acuerdo de la corte un acuerdo de la, cor un acuerdo de la corte eh, el punto es que la, la sala, eh, con estos dos cambios, podríamos tener una mayoría significativa conservadora, eh, lo cual no deja de ser peligroso siempre.
1: Y ahora está, entró recientemente un, una solicitud para suspender la aplicación de la norma técnica, porque está impugnada constitucionalmente pero eh, no, se les, no se suspendió la vigencia de la misma, la aplicación de la misma entonces acaba de entrar una solicitud para que se suspenda, dado que ya viene el plazo para que empiece a aplicarse en, eh, los protocolos médicos esa es una diferencia importante, pero bueno, nos estamos desviando mucho el tema.
0: Nos estamos desviando mucho el tema, hemos hablado demasiado de la corte, ese es un podcast que sigue estando pendiente sí. eh, el día en que nuestro editor nos dé luz verde sucederá, no <risa> Eh, es, es broma, nadie quiere oír un podcast de la Corte no. es, es terrible, es terrible eh, Bien lo dijo el Estado de la Justicia Nada hacen estos jueces administrando Pues ninguno sabe administrar Nadie sabe por qué tiene. Ok, suficiente El siguiente tema es en La Comisión, ¿fue la Comisión? Sí, la Comisión re, eh, archivó un proyecto La Comisión de Ingreso y Gasto la Comisión de Ingreso y Gasto Archivó un proyecto del diputado José María Villalta que pretendía que Hacienda tuviera la obligación de publicar anualmente la lista de grandes contribu contribuyentes que declaran cero eh, en su declaración de, de, de impuestos de la renta. Recordemos que hace dos años aproximadamente, esto fue un boom. En eh, la plena discusión del plan fiscal. En medio de la discusión del plan fiscal, la sala constitucional le da la razón a Villalta. Eh, porque Villalta pedía esta información, Hacienda no se lo quiere dar entonces él llevó el tema a la sala la sala le da la razón, Hacienda tiene que publicar la información eh, pero no queda obligada ¿Ya dijiste hacerlo? qué
1: información es? ¿Qué sí, parece? grandes
0: contribuyentes sí. que tienen cero en renta Ok, sí, cero eh, utilidades Cero utilidades, exacto eh, No tiene la obligación de hacerlo entonces hay que ir todos los años a pedir la información para que sea publicada
1: Correcto, entonces este proyecto cambiaba esa potestá, o sea, es que estos proyectos en los que a mí, en los, estos proyectos en los que los diputados ponen, la administración podrá, me caen tan mal, tan mal, ma. o sea, si vas a poner un podrá en una ley, no lo pongas, o sea, por favor, pero bueno, en lo cambiaba el podrá por deberá, publicar la lista una vez al año, y lo otro es eh, que establecía la obligación de publicar mensualmente todas las empresas, y personas físicas que están morosas en el pago de sus impuestos o que hacen actividades económicas al margen de tributación. Eh, conocidas como empresas agrícolas en la zona norte que además no cumplen reglamentos sanitarios y son responsables de decenas de casos de COVID-19. Esas, eh, esas. Esas. Eh, porque sí, o sea, es el, es el colmo que hay. ha habido por años empresas agrícolas operando sin permiso sanitario y sin inscribirse en tributación. Y hasta ahora se dan cuenta. Y, y estoy segura que hasta exportan. No sé cómo carajo logran exportar productos si no están legalmente inscritos. Exportan
0: Pero bueno, a través de otra empresa. Qué espanto.
1: Pero bueno, eh, se rechazó el proyecto porque supuestamente consideró una mayoría, todos menos las dos diputadas del PAC en esa comisión, que puede tener efectos negativos porque que una empresa declare ser utilidades no es necesariamente algo irregular. Y eso es cierto. Lo que sucede es que eh, es necesario ese dato para poder hacer comparativos de cuáles empresas insistentemente Declaran año con año que no tienen, util no tienen, sí, no tienen utilidades. Inclusive Villalta publicó, luego, luego de que se le archivó el proyecto, publicó la lista de las empresas que declararon ser utilidades en el 2019. Y al comparar la lista con la del 2018, disminuyó de manera sustanciosa. Entonces lo que él, él sospecha es que después de la quemada que hizo, porque fue una quemazón, o sea, le llovió un montón de empresas en el 2018, algunas optaron por declarar montos pequeños de utilidades. Eh, entonces, él mandó a pedir nuevamente el listado de las empresas que habían pagado poco por ese
0: tributo y Hacienda se lo negó. Entonces, eh, ahora está, en está otra vez en la sala constitucional. El tema está en la sala y ahí se va a resolver. Eh, sería información interesante si de repente un montón de estas empresas que estaban declarando cero ahora declararon un monto pequeño.
1: Que también hay que... Sí, te termine la idea. Sí.
0: Eh, que también declararon un monto pequeño. Claramente es... No es eh, evidencia definitiva, pero sí es un indicativo de que se tomaron medidas para no seguir apareciendo en, en cero. Sí,
1: eh, vamos a ver, yo entendería perfectamente que este año una empresa declare ser utilidad de la pandemia. Este
0: año es, es una excepción y esto modifica todas las tendencias, digamos, en este tema. Sí,
1: no, inclusive Hacienda hizo un cambio en su metodología para, para considerar que es una gran empresa, un gran contribuyente o una gran empresa territorial, que son las dos
0: categorías, por así decirlo. Pero bueno, eh, y eso es, eso en, este es tema. en este tema. Eh, pasando al siguiente, hay dos proyectos que se dictaminaron afirmativamente en, en comisión, si no me equivoco, eh, relacionados con el tema de donaciones de órganos. Uno de ellos... No, eh, es solo uno. Es, no, son dos, ¿no? Solo uno. Pero uno es órganos y el otro es tejidos. No, es el mismo. ¿Es el mismo? Es el video proyecto. Ah, ok. Ok. Eh. Perdón por la confusión. El proyecto lo que hace es que obliga al Tribunal Supremo de Elecciones a que en la cédula... Y a migración extranjería. Y a migración extranjería. Eh, a que en la cédula o carnet de residencia... O pasaporte
1: o cualquier otro documento de identidad que expidan esas dos instituciones.
0: Es que el pasaporte... Ah, bueno, sí, migración extranjería expide el pasaporte, cierto. Eh, uno nada más lo recoge en el banco, sí. no es el banco. Ok, lapsus mental. Deja de cortarme la idea porque nunca vamos a terminar. Eh, lo que el proyecto hace es que en estas identificaciones se deba tener el eh, indicado si la persona es o no donante. De órganos o tejidos. De órganos o tejidos. Y además, eh, ¿cuál era el cambio? Se asume que si no se niega, es donante. No, eh, pero es que, es que es complicadito
1: explicar. Vamos a ver. Generalmente cuando uno oye donación, uno cree que es solo donación de órganos, pero no, resulta que está la donación de órganos y la donación de tejidos. Lo que se está haciendo hoy es que, bueno, si usted no manifiesta en vida que quiere ser donante, pues no puede, si muere no le pueden extraer los órganos. Esa regla se va a mantener con este proyecto para los órganos, pero no para los tejidos. Entonces, en caso de que usted fallezca okay. y usted en vida no se expresara que está en contra de que le extraigan los tejidos, eh, cuando usted vaya, un, si muere en un hospital o está en una morgue y detectan que usted tiene tejidos compatibles con los de otra persona que los necesita, pues eh, se los van a extraer aunque porque usted no se opuso. Esa sí. es la, esa es la, la y, regla
0: que se cambia. Y debería operar así también para órganos, sinceramente. Aquí sí, es, pero esto, es, pasito, pasito. Esto debería ser, si usted no tiene una objeción en vida... Eh, Deberían poder disponer de esos órganos para ayudarle a otras personas, pero sa bueno. Sa
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, bueno, uno, di, uno no se da cuenta porque tal vez solo oye la gente que se muere por accidentes y sucesos y violencia, pero di, en el país mueren <risa> creo que decenas de personas al día. Entonces, suponer que todas son donantes, di, ese proceso va a ser muy difícil. Se compensa por el lado de que ahora uno sí tiene que declarar expresamente si quiere ser donante o no. Entonces, cuando uno vaya a sacar su cédula, cuando sea que el pasaporte o el carnet de residencia, va a dar el dato. Entonces, ya va a haber un, una base de datos de, del Tribunal Supremo de Elecciones y de Migración a la que van a tener acceso los médicos en caso de que algo pase. Sí,
0: pero ese proceso va a durar 10 años mientras la gente... No, no, no. Eso es tan es... o sea, exagerado. Son 10... Diez... No, pero las personas...
1: <risa> ¿Son, las... ¿60 meses son 10 años? Sí. No, oh, son 5. A ver, estás exagerando. Eh, pero... Ese es el plazo que hay para crear esa base de datos.
0: Sí, pero si yo tengo una cédula vigente, la voy a seguir teniendo y no tengo que ir básicamente al registro a ningún trámite hasta dentro de 10 años. O sea, si yo la saco hoy... ¿Esa no, cédula
1: tiene 10 años de vigencia? Sí, pero yo creo que son contados los costarricenses que llegamos a los 10 años de vigencia de una cédula.
0: Detalles. Yo la mía la tengo.
1: pero Bueno, mientras se crea esa base de datos y la cédula y el pasaporte y todo lo demás, ya tiene el indicativo de si uno es donante o no. Amable invitación a que vayan a la página de la caja costarricense del Seguro Social... Sobre donación de órganos. Y si quieren, se pueden inscribir ahí con un formulario en línea y hasta pueden bajarse un carnecito para que lo danden en la billetera o en la cartera. Eh, ¿Qué más sobre este tema? Eso es. Eh, sobre donación de órganos. Donación el proyecto órganos, está dictaminado, falta, falta la votación en plenario, así que todavía se le podrían hacer cambios. Un,
0: un proyecto que sí dio votación esta semana fue la propuesta del diputado Roberto Thompson que eh, traslada todos los feriados del de día en el que caen a lunes para incentivar el turismo local. Eh, esto ya fue aprobado en primer debate. El primer feriado afectado, digamos, tomen nota, sería el 25 de julio, que me parece que caía domingo, entonces se pasaría lunes. entonces se, eh.
1: Sí, lo vamos a ver. la idea era, eh, inicialmente la de don Roberto, hacerlo, pasarlos a viernes. Pero obviamente muchos trabajamos sábados. Entonces no podíamos, la idea es que la gente pueda irse, creo que son tres días a vacacionar y hotel, días a exactamente. Sí, Entonces la... si, si tenés cortado el fin, si lo pasas a viernes, vas viernes, pero ya tenés estado, tenés que ir a trabajar. La
0: idea es fin de semana largo. Ahora, claramente, ¿quiénes son los principales beneficiados de estos? 25 de julio cae sábado. ¿Quiénes son los principales beneficiados? Eh, di, el sector turismo, me imagino yo. No, los empleados públicos.
1: Porque eh, los empleados los que tienen públicos mayor capacidad económica no, en este momento, no, no trabajan
0: fines de semana. Ingresos afectados. En su gran mayoría uh -huh. y además muchos de los feriados que quedaban este año, tres de los cuatro feriados que quedaban este año caían sábado o domingo. Sí, eso fue. Entonces eh. ahora van a caer lunes y esta gente se le se, tienen fines de semana alargados. Vamos
1: a ver, yo, yo eh, es muy loable la iniciativa de Roberto y qué bueno que se aprobó, pero yo no la habría limitado a que sea solo para este año del 2021. O sea, es debería ser una medida permanente. O sea, sí.
0: sí, pero ahí ya ocupan más detalles porque hay fechas como el 15 de septiembre, el 25 de julio que tiene sentido mantener la fecha. No,
1: no, porque inclusive las de estos años están pasando y lo que se dejó dicho es que eh, las actividades oficiales se corresponden a esos días, y pues se celebran el
0: día que se tengan que celebrar. Sí, lo, pero lo que sabemos es que este año, por ejemplo, no va a haber desfile el 15 de septiembre. Absolutamente. Entonces, hay ciertos feriados que tienen sentido mantener, hay otros que sí son No, no sé, movibles? creo que no se están
1: tocando los feriados de... Para el 2021 no se están tocando los feriados de Semana Santa. Eh, los, los que se están tocando son el 11 de abril.
0: Los de Semana Santa no tienen sentido El primero tocarlos. de mayo, sí.
1: primero de mayo, 25 de julio, 15 de agosto. Eh, se pasan todos al lunes y los de este año, como ya bien lo dijiste, son 25 de julio, 2 de agosto, 15 de agosto y 15 de septiembre y 1 de diciembre.
0: Sí, 1 de diciembre que celebramos por primera vez el Día de la Abolición del Ejército, que ese es un feriado no obligatorio, me parece. Correcto. De nuevo, ¿quiénes son los beneficiados? <risa> los empleados, los públicos. empleados públicos. Exacto. Pero bueno, eh, en otros temas ya lo olvidé por completo, pero sí dijimos quién era nuestra diputada esta semana.
1: Doña Silvia Hernández por criticarle a Doña Catalina se me olvidó el nombre, el apellido de la defensora, porque es que ni en el protocolo se lo pusieron, Catalina estoy aceptado estoy yo también de acordármelo. Eh, sí, pero por decirle Doña Catalina crees que las acciones en las que estaba cierto, incurriendo. Cierto.
0: Y un último punto vario y una invitación a que si no lo han visto vayan a ver al video de eh, Patricia Mora oh, oh. en la audiencia con Ivonne Acuña. Eh, básicamente, Ivonne se puso rejegar y quiso intentar regañar a Patricia y decirle eh, que ella tenía que. Su trabajo golpearle es golpearle la
1: mesa. La, mesa. la mesa al Ejecutivo por haberle dado bonos a proteger a privados de libertad, Exacto. que es uno. Fue a un privado de libertad. Nada
0: más. Eh, pero bueno, doña Patricia, muy a, a su estilo, le dijo claramente a la señora diputada que ni ella ni nadie le dice a quién le tienen que golpear la mesa y que ella sabe cuáles son sus obligaciones y que las está cumpliendo y le dio una ubicación de tal punto que la diputada posteriormente, de forma en un tono mucho más, eh, con Serena. la cabeza agachada, dijo que ella en ningún momento quería dar órdenes. Eh, pero bueno, le dio una buena ubicación. El video está en nuestras redes sociales para que lo puedan eh, ver. Si no
1: lo han visto, vale la pena. Antes de terminar, me encantan. A mí me encantan los políticos como doña Patricia, porque yo creo que es lo más cercano a un diputado del tipo español que tenemos. No sé si ustedes alguna vez han visto una sesión del Parlamento Español. El léxico que tienen, la forma en la que se tratan unos a otros, es muy distinta acá. O sea, aquí Aquí un diputado le dice eso a otro y no te vuelve a votar un proyecto en tu vida, ¿verdad? Porque tenemos un nivel de inmadurez política impresionante.
0: Aquí la piel es muy sencilla. Sí, pero
1: entonces me encantan los políticos y en este caso la ministra, que por no deberle nada a nadie, porque no le debe nada a nadie, está ahí porque ya ella perfectamente pudo haber seguido, digamos. Ya Carlos firmó la norma técnica, que era el compromiso que, ella había, que él había adquirido con ella, ya ella perfectamente pudo haber seguido. Eh, y sigue ahí. Y como no le debe nada a nadie, no tiene que tener delicadezas con nadie. Y le puede decir las verdades a quien, a, a quien sea como sea. Mencionar. Un ejemplo de lo que estás diciendo es que incluso cuando se le reprochó a Jesús Ramírez, ¿es? Correcto.
0: El magistrado.
1: Con mucho cariño, con mucho amor. Ah, sí. Ese es nuestro estilo.
0: Ese es nuestro estilo. Cada ¿Cómo? persona que lo increpó
1: con todo el cariño que le tengo, con todo
0: el amor. Con todo
1: el respeto. Con todo el respeto. Sí, no, o sea... Eh, estamos estamos
0: en pañales en ese en ese en eso. Pero, pero bueno, pero bien. bueno, creo con esto terminamos Así los es. temas de esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien, que cumplan las medidas de seguridad, les recordamos que el Ministerio de Salud anunció hace unas pocas horas que durante este fin de semana, de 20 y 21 de junio, eh, se reactiva la... Encerrados eh, todos en su casa. Se reactiva la restricción vehicular estricta de Semana Santa. Solo se puede salir a hacer compras y emergencias. A partir del al... sábado a las 10 de la mañana y hasta el lunes a las 5 de la mañana. Exacto. Sábados
1: no circulan placas pares. Domingo no circulan placas impares, todo tiene que estar cerrado. Todos los comercios, excepto supermercados Menos, y farmacias, exacto. deben estar cerrados. Eh, y acá, para que, no, para que luego no digan que indujimos error, eh, son, lo que tiene que estar cerrado son los centros que tienen permiso sanitario de funcionamiento con atención al público. Entonces, un call center que no atiende al público presencialmente puede seguir abriendo
0: y con el las medidas de seguridad y bajo las el, restricciones el transporte público también va a estar normal cuídense mucho, pero bueno cuídense todas y todos y nos escuchamos eh, la próxima semana, si don Daniel Salas lo permite